0: Eingesegneten Sonntag, Gospel Church. Eingesegneten Sonntag an alle Zuschauer. Heute wollen wir wieder eine sehr schöne und lehrreiche Zeit haben über das Thema Entwicklung. Ich glaube, wir alle können was mit diesem Wort anfangen. Eltern freuen sich, wenn sich deren Kinder gut entwickeln. Genauso freut sich auch Gott, wenn wir seine Kinder uns auch gut entwickeln. Nach dem Lobpreis und nach der kurzen Anbetung werden wir vom Pastor Daddy hören, wie wir uns entwickeln sollen und wie unsere Entwicklung, wie Gott sich unsere Entwicklung vorstellt. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran, nehmt euch jetzt eine gute Zeit, in der ihr jetzt mitsingt, mittanzt und den Herrn zusammen anbetet und dann kommt die Lehre über die Entwicklung. Bis gleich. Wenn du glaubst, dass Jesus lebt, dann steh auf und tanze mit uns, denn unser Herr. beten. Lass uns gemeinsam beten, Herr, dein Wille geschehe. Herr, dein Wille geschehe über Deutschland. Herr, dein Wille geschehe über Köln. Herr, dein Wille geschehe über diese Corona-Situation. Herr, dein Wille geschehe in meiner Familie. Herr, dein Wille geschehe mein Leben. Allein dein Wille, Herr, nicht mein Wille, aber deiner. Denn dein Wille ist immer das Richtige.
1: Hallo, einfach schön, dass du heute eingeschaltet hast und dass wir heute Church Time zusammen haben können. Ich grüße alle herzlich, die immer wieder einschalten. Es ist nie selbstverständlich. Es ist immer schön zu sehen, dass du dir die Zeit nimmst und sagst, ich möchte diesen Moment nicht verpassen und dass wir heute an diesem Sonntag diese wunderbare Zeit im Wort Gottes verbringen können. Heute geht es um das Thema Entwicklungen und dazu geht es um sieben Steps, die dir helfen sollen, eine positive, eine gute Entwicklung zu erleben. Ja, du bist berufen, Entwicklung auszuleben. Und wir wollen ein Stück weit einfach erfahren und sehen, was bedeutet das Wort Entwicklung? Eine ganz einfache Definition. Man definiert Entwicklung ähm, zum Beispiel als eine körperliche oder auch eine seelische Entwicklung. Und ich füge hinzu, es kann auch eine geistliche Entwicklung äh, gehen, weil der Mensch in dem Sinn, es besteht geist, Seele, Körper, Ganzheitlich. Das bedeutet, es ist ein Reifestatus. Du bist berufen, in die Reife hineinzugehen. Und selbst wenn man von der Reife spricht, hat Reife immer mit einem Prozess, mit einem Weg zu tun oder mit Veränderungen zu tun, die eine Zeit gedauert hatte. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir in dem Sinn es annehmen, diesen Entwicklungsprozess anzugehen. Es ist etwas Natürliches, es ist etwas, was göttlich ist, weil Gott, der in dem Sinn Himmel und Erde geschaffen hat, hat den Prozess oder die Entwicklung uns vorgezeigt, indem er Himmel und Erde geschaffen hat, aber den Prozess hat er abgebrochen, indem er den Menschen geschaffen hatte und sagte, du als Mensch, du bist berufen, hier zu entwickeln. Alles, was du brauchst, habe ich dir gegeben in der Erde, alle Schätze, alle Reichtümer habe ich dir gegeben und du bist berufen, dich zu entwickeln. Das bedeutet, es liegt in unserer DNA. Wenn wir als Menschen uns nicht ent entwickeln, merken wir, dass wir in dem Sinn frustriert sind oder in dem Sinn geht es uns nicht gut, weil wir merken, dass etwas nicht vorangeht. Entwicklung kann man auch darin definieren, dass es bedeutet, ich gehe voran. Voranzugehen ist positiv, es ist göttlich, es liegt in unserer DNA und wir haben verstanden, es führt uns in die Reife. Du bist berufen von Gott, wirklich in die Reife hineinzugehen. Gott möchte, dass du dich entwickelst. Egal in was für einer Zeit du lebst, Gott möchte, dass immer eine gewisse Entwicklung in dir stattfindet. Und man merkt auch sehr oft, wenn man gewisse Menschen begegnet, wo eine Entwicklung gewesen war, dann freut man sich sehr, weil man merkt, und diese Person, die sehr cholerisch war, auf einmal kann man mit der Person reden. Die Person hat auf einmal Selbstbeherrschung. Oder diese Person, die die ganze Zeit sich beschwert hat, die ganze Zeit sich zurückgezogen hat, in bestimmten Momenten, wow, sie zieht sich nicht zurück. Und sie kommt den Menschen entgegen. Oder in dem Sinn, eine Person, die einfach ähm, große Schwächen hatte ne und, und große Schwächen hatte oder nie ein ordentliches Leben gelebt hatte mit der Arbeit, mit dem Job, einfach die ganze Zeit da und und immer von einer Krise zur anderen Krise und man merkt auf einmal, wow, da ist Stabilität im Leben von dieser Person gekommen und das setzt Freude, nicht nur sage ich mal, dem Zuhörer setzt es Freude, aber es setzt einem selber Freude, wenn du zurückschauen kannst und merkst, wow, Jahre sind vergangen, Monate sind vergangen, Wochen sind vergangen und ich bin wahrhaftig eine andere Person geworden und das setzt auch Motivation zu weiteren Entwicklung. Meistens Frustration bremst die Entwicklung, weil man sich die ganze Zeit die Frage stellt: Was nützt es, wenn es keine Änderung bringt? Der einzige, der das Privileg oder in dem Sinn ähm, genau die Würde hat, immer gleich zu sein, ist Jesus, weil die Bibel sagt über ihn: Er ist der gleiche gestern, heute. Und in alle Ewigkeiten. Aber der Mensch auf Erden ist berufen, in Entwicklungen zu gehen. Und dazu bist du berufen. Gott möchte, dass du in diese Entwicklung gehst. Es gibt eine weitere Schriftstelle im Neuen Testament, im Dritte, Johannes 1, 1, 2. Es ist Apostel Johannes, der zu einer Person etwas schreibt namens Gaius. Er sagt zu dieser Person, Vers 1, und zwei, ich lese Vers 2, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es kann dir in anderen Bereichen nicht gut gehen, wenn es deiner Seele nicht gut geht. Das bedeutet, wir sind berufen, uns um zu entwickeln, dass es unserer Seele gut geht, damit es auch in allen anderen Bereichen gut geht. Das bedeutet, selbst Apostel Johannes hatte den Wunsch, dass es Gaius nicht nur in einem Bereich gut geht oder in dass er sich in einem Bereich entwickelt, besser gesagt, sondern dass er sich in allen Bereichen, dass er wirklich das Gute sehen kann. Und das Gute hat damit zu tun, dass da eine Entwicklung im Leben einer Person passiert ist. So, lade ich dich ein, noch einmal mit mir den Elia-Text zu schauen, in 1. Könige, Kapitel 18 und 19, da bewegen wir uns, wisst ihr, ich glaube, in dieser Zeit können wir sehr viel aus der Geschichte von Elia lernen. Gott möchte, dass du viel lernst, dass du in dem Sinn, ähm, genau, viele Veränderungen in deinem Leben lebst. Ich glaube, dass eine Inspiration, ist dieses äh, Elia-Buch, wir haben viel darüber gesprochen und dass wir auch weitere Steps lernen, wie es auch äh, Gott meint, was Entwicklungen oder die Steps, die sieben Steps der Entwicklung auch im Leben von Elia, die auch helfen können, dir ähm, in deiner Entwicklung zu helfen. So, es geht um 1. Könige Kapitel 18, 3 bis 6. Letztes Mal sind wir da stehen geblieben. Äh, wenn du dich erinnern kannst, ähm, letztes Mal ging es um Druckphasen in Krisenzeiten. Heute geht es einfach nur um Entwicklungen. Und ähm, hier möchte ich über den ersten Step oder die erste Entwicklung sprechen die basiert auf 1. Könige, Kapitel 18, 3 bis 6, kannst du lesen. Und ähm, der erste Step oder die erste wichtige ähm, Entwicklung, die bei dir äh, vorhanden sein sollte, ist es, mit persönlichen Krisen umzugehen. So, wir haben die letzten Male mehr über allgemeine Krisen gesprochen und dass man allgemein in einer Krise sein kann, aber es ist wichtig zu verstehen, man kann in einer allgemeinen Krise sein und man kann in einer persönlichen Krise sein. Dass alle in, dass ein, ein, ein Weltkrisenmoment Krisenmoment ausgesprochen wurde, bedeutet nicht, dass jeder Mensch in einer Krise ist. Ne? Natürlich gibt es andere Leute, die Arbeit verloren haben. Es gibt andere, die immer noch arbeiten. Es gibt andere, dessen Gehalt verringert worden ist. Es gibt andere, die ganz normal verdienen, als wäre gar nichts passiert. Und ob man in Krisenzeiten oder nicht in Krisenzeiten ist, Gibt es etwas, was einen Menschen immer wieder verfolgt? Das sind persönliche Krise. Persönliche Krise ist, dass man in einer eigenen Welt ist. Und wenn man in der eigenen Welt ist, dann hat man eine eigene Ansicht, ne? eine, eigene Ansicht eine persönliche Ansicht, die nur deine Ansicht höchstwahrscheinlich ist wo du in in einer Welt bist und wo du anfängst, dich zu sehen und siehst, dass du das größte Leid hast, siehst, dass du die einzige Person bist, die einfach ähm, solche Momente hat und man, man sieht sich wie so alleine in dieser Zeit und man vergisst, dass man nicht alleine ist, aber es ist eine persönliche Krise, die im Leben von jedem stattfindet. Auch im großen ähm, Leben vom Mann Gottes, Elia, ist eine persönliche Krise gewesen. Und diese persönliche Krise hat sich so circa, kann man in drei Sachen so zusammengefasst. Er hatte einmal Todesangst, er hatte ähm, in dem Sinn Schlafstörungen, und ähm, über ihn, wir sehen, er hatte so eine Art Depression, die man so sagen kann. Ne? Es war dieser Zustand, in dem Elia war. Nicht jeder hatte Todesangst, nicht jeder hatte diese Depression und nicht jeder hatte diese Schlafstörung. Und es ist einfach phänomenal zu sehen, es ist egal, in was für einer Krise du bist, es ist egal, in was für Umstände du bist. Eines der Dinge, wo Gott immer seine Fürsorge sorgt, dass er immer Engel in deinem Leben stellt. Ganz wichtiges Prinzip. Persönliche Krisen kommen immer. Damit umzugehen oder zu lernen, damit umzugehen, ist noch viel besser. Weil Krisen kommen und Pri Krisen gehen. Das heißt, die Krise, die jetzt gekommen ist, kann irgendwann mal wieder... Kommen. Und wenn sie wiederkommt, dann weißt du, wie Gott handelt. Und in dieser Krise von Elia sehen wir, dass Gott Elia nicht einfach alleine gelassen hat und dass er da einfach zusehen soll, wie es ihm besser gehen sollte. Aber die Bibel lässt verstehen, Gott stellte einen Engel und dieser Engel sprach in das Leben von Elia. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, Gott stellt immer in jeder Krise Menschen hinzu. In jeder Krise ist die Gemeinde da. Wozu ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist nicht das Gebäude, sondern es sind Menschen. Die Menschen, die mit dir die Ecclesia, die Gemeinde bilden, sind mit dir in dieser Krisenzeit. Und es gibt Menschen in der Gemeinde, die Worte für dich haben, die Worte für dich haben, die Offenbarung für dich haben, die Vision für dich haben, die einfach nur einen Beistand als Beistand da sind. Gott hat diese Person als Engel in deinem Leben gestellt, weil er weiß, dass du Krisen hast und dass du nicht berufen bist, mit Krisen alleine umzugehen und wie immer das Gleiche sich zurückzuziehen, sondern immer zu wissen, die Gemeinde ist in dieser Krise mit dir. Menschen sind in der Krise mit dir. Und jeder hat seine Krise, jeder hat seine Umstände immer zu verschiedenen Zeiten. Und immer in zu verschiedenen Zeiten wisse, es gibt einen Engel. Wenn du das in deinem Herzen, in deinem Kopf weißt, dann kannst du dich entwickeln. So werden diese ähm, persönlichen Krisen, die du erlebst, werden dich nicht zerstören. Viele Menschen, die in der Gemeinde sind, wenn Krisen, wenn persönliche Krisen sind, sind die raus oder haben sie sich zurückgezogen und sie gehen vollkommen kaputt. Warum gehen sie vollkommen kaputt? Weil sie nicht verstehen, dass Gott... Engel gesetzt hat, die in dem Sinne da sind, um dir Beistand zu leisten. Ohne den Engel würde Elia diese Phase höchstwahrscheinlich nicht bestehen. Aber Gott möchte, dass du die persönlichen Krisen, dass du in diesen Momenten bestehst und dass du vorangehst. Deswegen setzt Gott immer Engel in deinem Leben. Manchmal sind es auch einfach Leute, die du vielleicht nicht kennst oder die einfach mal ein Wort für dich haben. Oder manchmal sind es Leute, die dich kennen, können auch Freunde sein. Aber wisse, Gott hat immer Engel auf deinem Wege. Wenn du das weißt, ist es schon mal etwas ganz Wichtiges. Krisen kommen, du bist nicht allein in Krisen. Und Gott hat Engel gesetzt, die dir helfen, in diesen Krisen umzugehen. Wenn du nur diesen Step respektierst, wirst du gestärkt sein und du wirst in dieser Zeit das tun, was du eigentlich tun solltest. Und dich nicht um Dinge kümmern und nicht die ganze Zeit im Selbstmitleid und nicht die ganze Zeit in Selbstzerstörung wirken, weil der Satan dich darin gefangen hat, weil der Satan so viele Menschen in diesem Selbstmitleid oder Selbstzerstörung in dem Sinn gefangen hat, weil du nicht kommunizierst oder weil du nicht erlaubst, dass die Stimme des Engels spricht. Es ist wichtig, dass du erlaubst, dass die Stimme des Engels in deinem Leben sprechen kann. Aber wenn man da ist und man möchte in dem Sinn stur sein oder man möchte in dem Sinn einfach für sich sein, so gibt man nicht Raum, dass der Engel in deinem Leben hineinspricht. Denn die Stimme des Engels setzt in deinem Leben etwas frei und es ist wichtig, dass wir erlauben, dass hineingesprochen wird, weil er in dem sind die Worte für diesen Moment hat. So, lerne damit umzugehen, wenn du lernst mit persönlichen Krisen umzugehen, dann wirst du nicht immer die gleichen Dinge tun, wisst du, wenn man immer die gleichen Dinge tut in persönlichen Krisen, dann wirst du dich nicht entwickeln. Okay? Du wirst dich nicht entwickeln, du wirst nicht vorangehen oder du wirst nicht zur Reife gehen. Reife bedeutet, wenn persönliche Krisen kommen, weiß ich ganz genau, was zu tun ist. Dann ist es nicht nur theoretisch im Kopf, sondern es sind Handlungen. Wenn du sagst, ich weiß es im Kopf, aber du handelst nicht, dann bist du nicht reif. So, Viele sagen, ich weiß es, aber ich tue es nicht. Aber es ist der Moment darin zu handeln und das ist ein Zeichen von Reife. So und und Gott möchte, dass seine Kinder, dass du, der du zuhörst, dass du reif bist, wenn persönlich kriegen kommt erlaube, dass der Engel hineinspricht, gehe in die Gemeinschaft der 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 äh, der Gemeinde, der Heiligen von Leuten, die da sind, die in dem sind dir zuhören, die in dein Leben hineinsprechen und auch wenn du vielleicht ähm, keinen äh, keinen Glauben hast oder du bist hier und und du hast nichts mit dir zu tun, so wisse die Gemeinde ist da um dir zuzuhören. So Und viele Leute wissen, dass in persönlichen Krisen kommen die zur Gemeinde, weil sie wissen, dass Leute da sind, die die Gewohnheit haben, Seelsorge zu machen oder zumindest zuzuhören. Und das ist ganz, ganz wichtig. Okay, der erste Step, reife zu sein, ähm, in der Reife zu sein, indem sie mit persönlichen Krisen umzugehen, damit du in dem Sinn, dich entwickeln kannst. Wenn ich weiß, wow, in der Gemeinde, die Leute wissen, wenn sie, wenn persönliche Krisen kommen, sie kommen trotzdem zum Gebet. Sie kommen trotzdem ähm, zu der Versammlung. Sie kommen trotzdem und machen trotzdem Dinge, dann weiß ich, wow, diese Person hat etwas verstanden. Und wisst ihr, wenn man solch ein Verhalten, wenn man so eine Erkenntnis hat, dann fängt das auch an andere an anzustecken. Wisst ihr, warum sagen wir immer in der Apostelgeschichte, wir wollen back to the roots, zu der Apostelgeschichte, weil in der Apostelgeschichte, die E wussten, wie sie mit persönlichen Krisen umgegangen sind. Da gab es viele persönliche Krisen, aber sie haben es nicht gemisst, sage ich mal, in den Versammlungen zu sein. Ne? Sie haben es gemisst, sage ich mal, sich einfach wegzuziehen oder zu distanzieren, weil wegzuziehen reißt einen weg und Satan liebt es. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer connected, dass wir immer zusammen äh, bleiben, auch in diesen persönlichen Krisen. Und das ist ein Zeichen der Reife. Wenn du das tust, dann werden Geschwister um dich herum auch verstehen, wow, wenn ich Persönliche Krise habe, dann höre ich auf, mich zurückzuziehen. Aber wenn du da bist und du ziehst zurück, das bedeutet, du hast keine Reife und du kommunizierst auch unreife, weil die anderen tun immer das, was sie sehen. Wenn sie sehen, dass du angefangen hast, reif zu werden, dann werden sie auch natürlich auch zu so denken: Wow, wie kann es sein? In solchen Momenten, solchen Zeiten würde man alles tun, um sich zurückzuziehen, weil man in einer persönlichen Krise ist. Aber diese Person sagt sich: Ich werde trotzdem kommen. Ein ganz Wichtiger Step. Elia musste lernen, dass es in dem Sinn weitergeht. Erster Step, mit persönlichen Krisen umzugehen. So, ich möchte über den zweiten Step der Entwicklung sprechen. So, und dieser zweite Step ist die Steh auf- Mentalität. So, wir haben in dem Text gesehen, dass der Engel in dem Sinn sich um seine persönlichen Krisen gekümmert hat. Gott kümmert sich immer um, den, um die persönliche Krise. Wenn wir in dem Sinn Raum geben, wenn wir die Möglichkeit geben, dass er hineinspricht, dass er wirken kann. So, im zweiten Step ähm, geht es um die Stehauf-Mentalität. Und das sehen wir in 1. Könige, ähm, Kapitel 19. Das sehen wir dann ab Vers 7. Ne? Ab Vers 7, und da heißt es, Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Vers 8, Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. So, und hier geht es um den zweiten Step der Entwicklung, es ist die Stehauf-Mentalität. So Gott hat sich um seine persönlichen Krisen gekümmert, aber hier sehen wir in dieser anderen Phase, sagt der Engel jetzt, stehe auf. So und das ist ganz wichtig, stehe auf, mache dich auf, iss und gehe diesen Weg. Es ist wichtig, dass wir diese Stehauf-Mentalität haben. Steh Aufzustehen bedeutet, dass wir erstmal am Boden gewesen waren. Und das ist ganz normal. Gott gibt uns immer wieder Zeiten, dass wir Raum haben, dass wir Möglichkeiten haben, am Boden zu sein. Und es ist normal, wenn wir am Boden waren. Elia war auch auf dem Boden. Aber trotzdem, es ist egal, wie lange du auf dem Boden gewesen bist. Irgendwann mal kommt die Stimme Gottes. Und das ist ganz wichtig. In diesem Moment hat man verschiedene Stimmen. Und das ist auch sehr wichtig in der Entwicklung. Höre ich auf meine Stimme, die sagt, ich bleibe einfach liegen, höre ich auf die Stimme Satans, die einfach sagt, in dem Sinn, ja, ähm, es ist gut, es ist gut, bleibe liegen, bleibe liegen, keiner versteht dich, keiner versteht dich, keiner kann wirklich, äh, wirklich dich darin verstehen, in dem, was du gerade durchquerst und so weiter und ähm, der Satan kommt und, und, und bringt dann mehr Zerstörung und sie lieben dich doch gar nicht und sie haben dich doch gar nicht mal gern und so und viele Ideen kommen dann, okay, der hat es voll falsch gemeint und guck mal, wie er mit dir gesprochen hat und so weiter und er bringt noch viele weitere Dinge der Zerstörung hinein. So, aber was der Engel hier sagt, steh auch. Und das ist die Stimme Gottes, auf die wir zuhören machen. Ich glaube, dass Elia in seiner Art und Weise sich sagen würde, ich würde eigentlich nur liegen bleiben. Warum sollte ich aufstehen? Warum soll ich aufstehen? Ich würde eigentlich nur liegen bleiben und das ist das, was 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 deine Stimme sagt. Mache was anderes. Aber hier sagt die Stimme, steh auf. Sprüche 24, 16 sagt, denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. So, die Bibel beschreibt hier, äh, dass der Gerechte fällt. Es bedeutet nicht, dass aufgrund äh, dieser biblischen Wahrheit du äh, bewusst oder in dem Sinn einfach immer wieder fällst von deiner Art und Weise und diesen Vers missbrauchst, sondern die Bibel geht davon aus, falls du fallen wirst. Das bedeutet, irgendwann mal gibt es diese Momente, wo du, in denen sie müde bist, wo du auf dem Boden bist, genauso wie Elia, aber die Bibel sagt, du wirst immer wieder aufstehen. Und das ist das, was Gott eigentlich sagen möchte, welches du als Mentalität haben musst, immer wieder aufzustehen, immer wieder aufzustehen, um Dinge zu tun, um den Herrn zu dienen, um Dinge zu tun, in deinem Leben ähm, Ordnung hineinzubringen. Manchmal sind es geistliche Dinge, manchmal sind es natürliche Dinge. Wenn es natürliche Dinge sind, in keine Ordnung sind, so stehe auf und sage, jetzt kümmere ich mich, diese Woche, diese Tage, um diese Zeit kümmere ich mich und ich fange an, meine natürlichen Dinge in Ordnung zu bringen. Ich fange an, es können einfache Dinge sein, wie du dich entwickelst, aufzuräumen, um diese Zeit. Es ist wichtig, dass du einen Zeitpunkt fix machst, dass du nicht nur einfach in, in die Woche hineingehst, in die Zeit hineingehst und das wird irgendwann, mache ich irgendwann, das machst du nicht, sondern in dem Sinn, du hast eine Zeit und du sagst dir Montag, um diese Zeit werde ich das tun. Und du wirst merken schon am am Montag früh und so weiter, wenn hast du vielleicht emotional nicht diese Lust, diese Dinge zu tun, aber du wirst dich erinnern, ich habe etwas festgemacht und wenn du dich daran hältst und aufstehst und das tust, was du eigentlich machen wolltest, dann wirst du merken, in diesem Moment ist es wie so ein Widerstand, ein Kampf, aber wenn du es machst dann bist du freigesetzt. Deswegen habe ich gesagt, wenn du dich entwickelst, das bedeutet nicht so bist, wie du immer gewesen bist, wie die Leute dich gekannt haben und wussten, ey, diese Person ist so, eine Person, sie bringt nichts auf die Reihe oder diese Person ist so undiszipliniert oder diese Person hat immer diese gleichen Fehler und man kennt dich und man kann dich so ähm, stigmatisieren ne und man sagt in dem Sinn, diese Person hat dieses Etikett ne? ähm, immer zu spät oder diese Person schafft nie diese Reihe oder sie, diese Person kann nur das tun ey, und und, 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 und es ist sehr wichtig, dass man nicht in diese Box äh, hineinkommt, dass man nicht erlaubt, in eine Box äh, von Menschen in dem Sinn stigmatisiert oder so ein Etikett zu bekommen. Wisst ihr, Michael Jordan sagte, meine Einstellung ist, dass wenn du mich zu etwas schiebst, was du als meine Schwäche wählst, ich diese Schwäche in eine Stärke umwandle. Selbst jemand wie Michael Jordan, der in dem Sinn eine Legende ist, wusste, mit Schwächen umzugehen. Er wusste, was bedeutet aufzustehen und deswegen sehen wir ja auch, was er in dem Sinn in seiner Basketballkarriere gemacht hat. Und ich möchte dir sagen, es ist wichtig, dass du deine Schwäche in Stärke umwandle. Sage nicht, so bin ich. Sage nicht, es ist meine Schwäche. Sage nicht, so hat man mich immer gekannt. Genau, wenn man dich immer so gekannt hat, bedeutet es, dass du stehen bist bist Und wenn du stehen geblieben bist, dann bedeutet das, ah, okay, ich muss reflektieren, überlegen und ich muss was anderes tun. So gebrauche ich meine Zeit effektiv und ich weiß, in dieser Woche werde ich mich bewerben, in dieser Woche werde ich, äh, werde ich arbeiten, in dieser Woche werde ich meine Wohnung aufräumen, in dieser Woche werde ich all diese praktischen Dinge tun, die wichtig sind, in dieser Woche werde ich jemanden besuchen, werde ich telefonieren und so weiter und so fort. Und du fängst an, in dir eine Veränderung zu bringen und man fängt an, in dir fängt an, eine Entwicklung ähm, stattzufinden. Es kann nicht nur nicht nur in den natürlichen Bereichen, es kann auch in den geistlichen Bereichen sein. Zum Beispiel, äh, wie kann es sein, in dem Sinn, dass du ähm, so lange ähm, sage ich mal Nachfolger bist oder in einer Gemeinde bist, aber man sieht dich nie bei dem Gebet. Wie kann es sein? Man sieht dich nie in dem Gebet. Einmal, zweimal, okay, aber wenn du wirklich dazu gehörst, dann ist normal, dass du Teil ähm, des Gebetslebens der Gemeinschaft bist, der Ekklesia bist, dort wo du bist, in der, in, in, in der Uh, Ortsgemeinde dort, wo Gott dich gestellt. Ist. Es ist normal, ne? Es ist geistlich. Oder in dem Sinn, du sagst in dem Sinn, dass du Nachfolger bist oder liest nie das Wort Gottes. Aber wie kann es sein, dass du dich nicht ausbilden lässt? Wie kann es sein, dass du nicht die Möglichkeiten nützt, die dir gegeben werden? Wie kann es sein, dass du geistlich einfach auf dem gleichen Stand bleibst? Wie kann es sein, dass gewisse Dinge immer noch gleich bleiben? Es muss irgendwas in dir doch funken, wo du merkst, hey, ich muss etwas in mir verbessern. Ich kann nicht nur auf dem gleichen Bibelstand bleiben, wo ich bin. Ich kann nicht auf dem gleichen Stand auch geistlich sein, auch in den Gaben, wie ich bin. Es kann nicht sein, dass ich einfach nur auf dem gleichen Stand bin. Über die Jahre sind es immer wieder die die Dinge, die ich mit dir sehe. Und das ist wichtig ähm, auch, dass man in dir auch diese Fortschreitung, diese, diese progressive Veränderung sieht. Und ich kann mich erinnern, nach einer Zeit kam jemand und sagte, hä, in dir fange ich an, etwas zu sehen, weil ich vorher bei dir nicht gekannt habe. Das bedeutet in dem Sinn, ich habe an mir ähm, gearbeitet. Das bedeutet, ich habe Gott arbeiten lassen, dass er an mir arbeitet und ich hatte auch diesen Willen. Und, und nach der Zeit belohnt es Gott und schenkt auch neue Dinge, Dinge, die vorher vielleicht nicht sichtbar waren oder die vorher nicht bekannt waren. Das bedeutet, Entwicklung führt dazu, dass etwas aus dir sichtbar wird, dass etwas aus dir auf einmal präsent wird vor den Menschen, was Menschen vorher nie gesehen haben. Und es ist die Zeit, dass du dir sagst, dass du jetzt Dinge tust, nicht in dem Sinn, um Menschen zu impressionieren, zu beeindrucken. Wisst ihr, du machst es nicht um die Menschen. Die Menschen sind nur das Ergebnis von dem, was du eigentlich für deinen Gott und für dich tust. So, du musst dich lieben, wenn du dich entwickeln möchtest. Wenn du aufstehen möchtest, bedeutet das, dass du dich liebst. Es bedeutet, dass du die Stimme Gottes auf dich einreden lässt. Der Engel hat gesprochen und das war, und der Engel, wie ich schon letztes Mal sagte, kann in dem Sinne auch Menschen sein in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, die zu dir sprechen und dir sagen, okay, Tu etwas, mache etwas, okay? Und das bedeutet, du tust dir Gutes, du tust etwas in dir, du investierst in dir, in das Reich Gottes, zur Ehre Gottes, okay? Du lässt Gott an dir arbeiten. Und wenn du in dem Sinn das Motiv hast, dass Gott an dir arbeiten kann, dass Gott dich verändern kann, dass Gott dich entwickeln kann, dann ist dann die Konsequenz, dass andere Menschen zu dir kommen und dann merken, wow, wie kann es sein, ich habe dich eigentlich nicht so gekannt, wie kann es sein, dass hier eine Veränderung passiert und Menschen fangen dann an, dich positiv zu preisen, aber du hast Arbeit investiert. Und es war. Hart. Es war schwer, weil du in dem Sinn wirklich nicht mehr gleich sein möchtest. Du bist so lange, hattest du eine falsche, eine schlechte Gewohnheit. Ne? Und diese schlechte Gewohnheit muss weg. Und Gott sagt, stehe auf, stehe auf, kämpfe gegen ähm, das cholerik sein, kämpfe gegen schlechte Eigenschaften, die in dir sind, kämpfe gegen diese geistliche Faulheit, die in dir sind. Und diese geistliche Faulheit ist so präsent bei so vielen, die sich Christen oder Nachfolger nennen, dass diese geistliche Faulheit weggeht. Ne? oder dass du auch im natürlichen Bereich Stabilität erlebst. Es hat mit dem Aufstehen zu tun. Du tust dir etwas Gutes und die Menschen kommen und fangen an zu sehen, wow, da ist wirklich eine Person, eine Person, an der ich sagen kann, wow, da ist wirklich Veränderung und es tut dir Gutes und es gibt dir Motivation, weil du merkst auf einmal, es hat auch einen positiven Einfluss. Das bedeutet, du beeinflusst andere Leute. Wenn du in dem Sinn an dir arbeitest oder wenn du erlaubst, dass du aufstehst, dann hat es automatisch, ist es ein Segen, eine Botschaft für die anderen und andere sind inspiriert. Ich sind inspiriert. habe einfach mal äh, ein, ein, ein Beispiel, ne? habe ein Interview äh, mal äh, gehört in dem Sinn und es ging um, um den Stil äh, von, für die, die Fußballer sind, ne? Thierry Henry, er hatte einen Stil und er hat einfach die die Stutzen, die Socken hat er über die Knie gezogen ne? und das war schon eine Art ein bisschen Revolution und so, man hat das ja, was tut er, was macht er und und er meinte am Anfang hat er in dem Sinn, ähm, natürlich hat man ihn nicht so wirklich ernst genommen und er hat etwas getan, was keiner getan hat. Und irgendwann gab es einen anderen Fußballer, der es gesehen hat und er hat sich gedacht, okay, das tue ich auch, das mache ich auch, weil er jemanden gesehen hat, der es getan hat. Und dann auf einmal sieht man, auf einmal, dass so viele Leute, Fußballer, die Socken über die Knie Das ist ein banales Ding, das ist eine einfache Sache, aber er hat etwas getan ähm, und, und dadurch, weil er sich fußballerisch entwickelt hat, ist er eine Legende geworden. So, das bedeutet in dem Sinn, seine Entwicklung hat dazu beigebracht, als Fußballer eine Legende zu sein, aber nicht nur eine Legende, zu sein, aber dadurch auch andere zu prägen. Was ich damit sagen möchte, ist alles, was wir tun oder was wir machen, was eine Art Entwicklung in unserem Leben ist, ähm, ob Menschen es in dem Sinn jetzt äh, befürworten oder nicht, aber wenn es göttlich ist, wenn du geistlich wirklich vorangehen möchtest, ist es sehr, sehr wichtig, dass du aufstehst. Und das sehen wir auch ähm, in Jesaja Kapitel 60. Ihr kennt diese Textstelle, wo es auch Mache dich auf und werde Licht, in einer Zeit, wo es finster und düster gewesen war für das israelische Volk, ähm, wo sie in einer düsteren Zeit gewesen war, aber Gott sagt stehe auf. Das bedeutet, emotional ist es schwer aufzustehen, aber er sagt hier, stehe auf und werde Licht. Das Licht kann nur erscheinen, wenn du aufstehst. Du kannst nur Licht wenn es aufsteht. Und die Bibel sagt, die Herrlichkeit Gottes geht über dich. Und die Herrlichkeit Gottes ist die Pracht, die Macht, die Schönheit Gottes geht über dich, weil du entschlossen hast aufzustehen, weil du gesagt hast, ey, ich bin vielleicht Hausfrau, ich habe nicht die Zeit vieles zu tun, aber jetzt mit dem Online bin ich dabei äh, und, und ermögliche, dass ich mich geistlich fort. Äh, ähm, sage ich mal, fortbilde, da ich mich ausbilden lasse. Ich werde jetzt anfangen, etwas zu tun, etwas zu machen. Ich werde anfangen, genau da oder präsent zu sein. Oder zu Josua. er hatte einen Todesfall, Moses gestorben und da sagt Gott, Mache dich auf, stehe auf und führe mein Volk. Das bedeutet, Gott wartet nicht auf den passenden Augenblick, sondern Gott hat immer den passenden Augenblick. Und der passende Augenblick ist immer dann, wenn Gott spricht, wenn Gott sagt. Wir müssen sensibel sein, wir sind zu stur, wir sind zu verblendet und wir hören nicht auf diese Worte. Und ich bete, dass jetzt wirklich diese Verblendung, diese Sturheit oder diese geistige Faulheit gehe, damit du in dem Sinn dich entwickeln kannst. Es ist eine Mentalität, die du hast, aufzustehen und in dem Sinn natürlich voranzugehen. So, ich möchte über den dritten Step sprechen. Über den dritten Step, der ist sehr wichtig. Und wisst ihr, in dem dritten Step ähm, geht es immer noch um den Kontext von 1. Ähm, Könige, Kapitel 19. Genau, in 1. Könige, Kapitel 19, da heißt es, ähm, dass Elia 40 Tage und 40 Nächte lang gegangen ist. So, Elia hat es verstanden aufzustehen, diese Mentalität zu entwickeln. Und der dritte Step ist, gehe nicht um Wege. Noch einmal, sehr wichtig. Gehe nicht um Wege. Dritte Step, damit du dich entwickelst. Wisst ihr, warum Entwicklung für viele sehr langweilig oder sehr schwer wird? Oder Entwicklung in dem Sinn sehr mühselig wird? Entwicklung ist mühselig, wenn man Umwege geht, wenn man in dem Sinn ähm, über längere Zeit versucht, in dem Sinn abzunehmen. Es ist ein klasse, klassisches Beispiel, warum ist Abnehmen schwer? Abnehmen ist schwer, weil man über längere Zeit ähm, vielleicht mit seinem Körper nicht so gut umgegangen ist oder man hat darauf nicht geachtet. Und irgendwann mal wenn man wieder drauf achten. Und wenn man auf einmal wieder drauf achtet, dann ist es mühsam und schwer. Wirklich schwer. Ähm, es kostet wirklich einen Preis. Dein ganzer Körperspiel verrückt, weil er in dem Sinne nicht mehr gewohnt ist an etwas. Man ist über eine längere Zeit, hat man sich an etwas gewöhnt, was nicht gut für deinen Körper war. Und wenn du jetzt damit abbaust, dann hat man mega zu kämpfen und es ist wirklich, wirklich hart. So. Aber wenn man von Anfang an vielleicht drauf achtet aus seinem Körper, ist es vielleicht für eine bestimmte Zeit ist es nicht einfach, aber auf längerer Sicht hat dein Körper sich dann gewöhnt daran gewöhnt und weil dein Körper sich daran gewöhnt hat, ist es dann einfacher auf dem Stand zu bleiben, als wenn du radikal versuchst, auf einmal von heute auf morgen ähm, einen anderen Lebensstil zu haben. So, Umwege sind nicht die schönsten Dinge, deswegen ist es etwas, worauf du achten musst. Du musst achten, ob es im natürlichen Leben oder auch, sage ich mal, auf äh, geistlicher Ebene ist, dass du darauf achtest, nicht auf Umwege zu gehen. Wisst ihr, selbst in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn ich weiß, dass es gewisse Dinge gibt, die einen verletzen und und ich weiß es und ich tue trotzdem diese Dinge, dann gehe ich auf Umwege, weil wenn ich das Herz dieser Person verletzt habe, dann wird es Zeit brauchen, bis das Herz geheilt ist, dann in der Atmosphäre ist eine negative Atmosphäre und es, es nimmt seine Zeit und man denkt sich, eigentlich sollte es nicht so sein und, und man versucht vielleicht diesen Schritt, aber diese Person ist nicht bereit, es nimmt Zeit und so weiter und so fort und dann denkst du, oh, hätte ich doch nicht diese Person verletzt, hätte ich doch nicht diese, diesen Akt getan, aber da wusstest du ja, ich hätte es nicht tun sollen, aber du hast es getan. Und wenn du diese Dinge tust, dann muss Zeit vergehen. Und das tut dir nicht gut und das tut der Person nicht gut, bis, sage ich mal, diese Zeit, sage ich mal, wieder kommt, wo man miteinander gut sprechen kann. Und wisst ihr, wenn man nicht auf diese Dinge achtet, und dann verliert man viel Zeit an Kraft. Vielleicht kann man nicht mal so gut schlafen, weil man weiß, diese Person geht es schlecht. Aber... Wenn man darauf achtet, dann weiß man in dem Sinn, es kann schlimmere Auswirkungen haben. Und wenn es schlimmere Auswirkungen hat, dann werde ich dreimal nachdenken und sagen, okay, ich versuche mich zu beherrschen. Ich sage nicht diese Worte. Und selbst wenn du, wenn es dir in deinem Herzen, sage ich mal, wenn es brennt und, und du willst unbedingt das sagen du sagst es nicht, aber du hast etwas ähm, in dem Sinn vorenthalten. Du hast es dazu ge gemacht dass du trotzdem in einer guten Beziehung mit dieser Person sein kannst und dass du nicht Zeit verlierst. Manchmal, ähm, wenn man Umwege geht, äh, manchmal hast du eine Arbeit, hast du Möglichkeiten, Ausbildung, aber du nützt diese Dinge nicht richtig, die man dir gibt. Und, und wenn du diese Sachen nicht nützt, und deswegen sage ich ja auch, auch um geistliche Ausbildung, wenn du die Möglichkeiten nützt, dich geistig ausbilden zu lassen und du tust es, dann ha, wirst du sehr viel davon profitieren. So, die Zahl 40 ist sehr signifikant. 40 steht manchmal für die Versuchung oder auch für die harte Zeit in Lukas Kapitel 4, 2. Oder ähm, 40 steht ähm, für eine intensive Zeit mit Jesus. Apostelgeschichte 1, 3 kannst du notieren. Oder 40 kann auch für Hohn und Spott stehen, dass man dich verhöhnt oder Spott, dass Leute schlecht mit dir umgehen oder über dich sprechen und dich beleidigen und so. 1 Samuel 17, 16. 40 kann auch für das Gericht stehen, ne, äh, in 1. Mose 7, 4. Und vor allem 40, das ist das, was ich sagte, kann für unnötige Wege, für Zeitverschwendung, in anderen Worten, kann es stehen. Und das sehen wir in 4. Mose Kapitel 14, 34. Und da sagt Gott auch, äh, ausdrücklich, da sagt er, als das Volk Israel ist ein untreues Volk, sie hätten in dem Sinn 40 Tage, um in das verheißene Land und Gott sagt, ihr macht 40 Jahre so. Und das ist mühsam und anstrengend. Deswegen sind die meisten gar nicht mal in das in das verheißene Land eingekommen. Sie waren frustriert und sie konnten nicht mehr. Aber sie haben sich selber diese Umwege gemacht. Sie haben ganz genau das getan, was Gott nicht wollte. Sie haben ganz genau das gemacht, worin Gott sie gewarnt hat und gesagt hat, dass ihr diese Dinge nicht tun. Und wisst ihr, manchmal hört man das Wort Gottes, manchmal hört man Menschen, die in das Leben von einer Person hineinsprechen, aber man nimmt diese Dinge nicht wahr und es ist so als als, als, als würden diese Person einfach nur hineinsprechen. Aber dann, wenn die Konsequenzen kommen, dann merkst du auf einmal, oh, hätte ich doch gehört. Weil auf einmal diese Zeit gekommen ist und du fängst an, unnötig Zeit zu verlieren. Unnötig kannst du nicht mehr gewisse Dinge tun, die du eigentlich tun solltest, unnötig, weil du in dem Sinn nicht die Warnung, auf die Warnung achtest. Das bedeutet, derjenige, der weise ist, der achtet auf die Warnung. Es ist wichtig, dass du dich nicht beeinflussen lässt durch Freunde. Es ist wichtig, dass du dich nicht beeinflussen lässt durch auch äh, ge gewisse Brüder, die sich Brüder nennen, aber die auf falsche Wege gehen, ganz ganz wichtig, weil die Konsequenzen es ma es bringt Zerstörung, es ruiniert deinen Ruf. Es, es es bringt so viele schlechte Dinge in dein Leben hinein und wisst ihr, das Leben an sich ist sowieso nicht einfach und 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 der Weg ist nicht einfach, aber wenn du nicht in dem Sinn sage ich mal, ähm, weise genug bist, dich gut zu entscheiden, die richtigen Schritte zu tun, wirst du unnötig Zeit zu verlieren. Und wisst ihr, es ist mühsam. 40 Jahre statt 40 Tage. Mein Gott. Und es ist nicht das, was Gott möchte. Und hier, äh, Elia, 40 Tage äh, ist er da und geht und hat genügend Kraft zu gehen. Aber ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns sehr gut entwickeln. Denn eine falsche Entwicklung führt dazu, dass wir uns entmutigen und dass wir eigentlich dann nicht mehr die Lust haben. Und es gibt viele, die schon fast aufgegeben haben. Und es gibt viele, die nicht mehr wollen, die nicht mehr können, weil sie gemerkt haben, sie sind zu weit in einen falschen Weg gegangen. Ich möchte dir heute sagen, es spielt keine Rolle, komme zurück. Gott ruft dich zurück und sagt hier, komme zurück, damit deine Entwicklung wieder redefiniert werden kann. Damit du wieder auf dem richtigen Weg gehen kannst. Bitte Gehe nicht unnötige Wege, denn Gott hat große Dinge vor und er kann sie nur tun mit Leuten, die in dem Sinn wirklich auf richtige Wege tun. Und Gott möchte diese Zeit wiederherstellen. Gott möchte in dem die Zeit, die du verloren hast, dass du in dem Sinn diese Zeit wiederhergestellt von Gott bekommst. So, ich werde bei dem dritten Step heute aufhören, so dass du in dem Sinn diese drei Lektionen oder die drei wichtigen Steps der Entwicklungen ähm, genau gelernt oder verstanden hast und dass du es wirklich praktisch umsetzt. Persönliche Krisen werden kommen, ganz normal. Und wenn diese persönlichen Krisen kommen, dann ist es ganz wichtig, dass du lernst, damit umzugehen. Ich habe darüber gesprochen. Zweitens haben wir dann auch ähm, darüber gesprochen gehabt, ähm, ja, wenn dass du gut mit deiner Zeit umgehen sollst, also dass du nicht unnötig Zeit verlieren sollst. Ne? Verliere bitte nicht unnötig Zeit. Gehe nicht Umwege. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du äh, nicht Umwege gehst und auch die Stehauf-Mentalität zu haben. Ganz, ganz wichtig. Setze diese Dinge um in dieser Woche und das nächste Mal gehen wir mit den weiteren Steps, damit du lernen kannst, sie umsetzen kannst und dich ständig nach vorne entwickelst, damit du zur Reife kommst, denn das sind elementare Dinge, die dir helfen, zur Reife zu kommen. Möge der Herr dich reichlich segnen. So, wenn du heute hier bist, möchte ich dich dazu einladen, dass du in dem Sinn hörst, dass du in dem Sinn mit mir betest, dass du betest, dass du wirklich eine gute Entwicklung hast. Wisst ihr, wenn du eine gute Entwicklung hast, es ist gut für deine Gemeinschaft, es ist gut für die Gemeinde, es ist gut für deine Gesellschaft, es ist gut an dem Ort, wo du bist, für deine Familie, zu Hause. Wir brauchen diese Entwicklung, wir dürfen nicht mehr gleich bleiben, sondern Dinge müssen sich verändern. Fange an zu beten, Entscheidungen zu treffen und arbeite daran. Es sind Prozesse, manche Dinge werden schneller, manche Dinge werden langsamer. Passieren. Lass uns zusammen beten und ich bete jetzt in Jesu Namen. Oh Herr, ich bete in Jesu Namen, dass einfach jetzt Wunder passieren. Wunder passieren über dich. Wunder passieren jetzt in deinem Leben, dass du in dem Sinn jetzt, dass die Kraft Gottes über dich komme und dass du wirklich eine neue Zeit auslebst mit Christus, Herr. Ich spreche es aus, dass du dich entwickeln kannst, dass du vorangehst in Jesu Namen. Möge der Herr dich reichlich segnen. Halleluja.
0: So, meine Lieben, wir haben jetzt schon das Ende erreicht und bevor wir mit unserem letzten Lied abschließen, möchte ich euch noch einige Informationen weitergeben. Und zwar einmal die Informationen für all die, die spenden wollen oder deren Zehntel abgeben wollen. Auf unserer Homepage-Seite findet ihr alle Informationen und unsere Daten, damit ihr eure Spenden abgeben könnt. Dann habe ich noch einmal die Information für euch. Wir haben auch dieses Jahr unser Bibelgrundkurs. Wir fangen jetzt am Mittwoch an mit dem ersten Kurs. Der ist leider schon voll, aber für die, die Interesse haben, ihr könnt euch trotzdem bei uns melden, Gospel Church. Und vielleicht können wir ja für dieses Jahr noch einen zweiten Kurs organisieren. Dann habe ich noch die letzte Info. Wegen unserem Gottesdienst, genau, wegen unserem Gottesdienst. Es ist bis jetzt noch, also bis zum 5.6 bis zum 5. Juni ist noch Stillstand in unserem ursprünglichen Raum Adamstraße. Also können wir bis dahin noch keinen Gottesdienst ähm, machen und wir warten jetzt auf weitere Informationen. Aber wir geben euch auf jeden Fall Bescheid und halten euch auf den Laufenden. Ansonsten wünsche ich euch eine gesegnete Woche. Seid reichlich gesegnet. Bis nächste Woche. Bye. dass er bis am Ende der Zeit mit uns ist. Er hat uns nie alleine gelassen. Immanuel, Gott ist mit uns. Er ist mit uns. Deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht, denn Gott ist mit dir. Er hat dich nie alleine gelassen und wird dich auch nie alleine lassen.